0: com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado. Boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos.
1: Signoticias.pt, as notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e Inab. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em signoticias.pt.
0: Miguel Morgado, era inevitável que o Primeiro-Ministro se comprometesse com um novo travão ao aumento das rendas no próximo ano?
1: Era, o um governo perante a falência da sua política de habitação, que tem ficado patente nestas últimas discussões, a única coisa a que pode recorrer é esta, mais óbvia, que é mais compreensível para a opinião pública comum, que é delimitar o uh, crescimento das rendas. Agora, nós chegámos àquela fase que eu sei que é sempre difícil para um socialista compreender que é o facto de haver consequências não desejadas, não intencionadas de ação humana. Isso também vale para as decisões políticas e no mercado de habitação isso está a ser patente. Quer dizer, nós temos agora a informação sobre o crescimento das rendas dos novos contratos na cidade de Lisboa e do Porto. No último ano cresceram 30%. Então, mas o governo não tinha imposto no ano passado um limite de 2% ao crescimento das rendas, sim, para os contratos em vigor? Só que, como eu estava a dizer, há esta coisa em sistemas complexos como uma economia moderna que quando se faz uma coisa às vezes com ótimas intenções, com maravilhosas intenções e não se percebe que da intenção aos resultados vai uma grande distância e é preciso medir essa distância, coisas que os socialistas têm tendência a não querer fazer basta a intenção, basta bater no peito, vamos limitar as rendas então renda, as rendas ficam baratas para toda a gente o que acontece é que precisamente por causa da limitação dos 2% do ano passado esses novos contratos dispararam uma coisa é a mesma consequência da outra. Por isso, nós agora entramos numa fase em que o governo não tem remédio se não fazer constantemente estas limitações ao crescimento das rendas, porque, como eu já tenho dito aqui, a crise da habitação em Portugal vai piorar muito antes de melhorar. Porquê? Não vai haver nenhuma solução para o problema da habitação enquanto não houver mais construção. E enquanto não houver muito mais construção, pública e privada. Pública e privada. O público não foi a jogo. Por iniciativa deste governo, por omissão deste governo, por incompetência, por negligência, não foi. O setor privado também não foi. Nós tivemos uma queda no número de novos licenciamentos muito preocupante e não foi só o facto desta variável mensal ter, ser muito, enfim, ter muita variação. É porque o número médio do último ano é de novos licenciamentos a níveis muito baixos, o que significa que nós, no próximo ano, 2025, 2026, nós não vamos ter... Casas novas em Portugal. E, portanto, se a nossa opção é limitar as rendas, limitar os preços, então nós vamos minar ainda mais as possibilidades de haver mais casas para as pessoas. Haverá, evidentemente, contentamento, porque as pessoas não pagam tanto como os 6,9% para o ano, logo veremos quanto é que é, mas será certamente menos do que 6,9%, fica tudo contente. Mas aumentará o racionamento de casas, quer dizer, a possibilidade das pessoas sequer cederem a uma casa. Nós estamos metidos numa grande embrulhada, passaram muitos anos, foram oito anos de total negligência nesta, nesta área, e agora nós vamos andar, o Governo vai andar, permanentemente de medida de emergência em medida de emergência, e esta coisa do controle de rendas é ótimo para ganhar uns pontinhos nas sondagens a curto prazo. É ótimo para destruir as cidades. E é ótimo para impedir os portugueses de ter uma habitação digna.
0: Pedro, a dúvida é agora saber qual o valor deste, deste travão ao aumento das rendas. Seria aceitável manter o limite de 2% para todos os contratos? É
2: uma das questões que se vai ver, mas eu antes queria só dar duas ou três notas. Em primeiro lugar, obviamente há um problema de habitação que se tem agravado. Tem-se gravado em Portugal, mas não só. Aquilo que assistimos nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto é mimetizado por cidades europeias com a mesma escala Europa-fora. Portanto, há aqui fatores que são comuns a uma evolução do mercado imobiliário que também tem uma projeção entre nós. Para além disso, a principal razão, acho que é importante fazer essa distinção, que levou a um teto, ou, a, ou melhor, à fixação do valor máximo do aumento, abaixo daquela que seria a fórmula que decorreria da lei em vigor o ano passado, teve a ver, não diretamente... Obviamente, há vários fatores, eles influenciam-se mutuamente, mas não diretamente com a evolução do mercado imobiliário, mas com o facto de termos tido taxas de inflação excessivamente ou anormalmente altas comparativamente. E, portanto, numa matéria em que, quase que diria, todos os estudos apontam, é das despesas incontornáveis de um agregado no ano passado, perante um aumento que se figurava e que se confirmou, muito mais elevado, anormalmente elevado, daquela que era a inflação ao que estávamos habituados, este elemento, para estabilizar naquele ano e para permitir que o aumento das rendas não prejudicasse ainda mais o rendimento, em particular os agregados mais desfavorecidos, estabeleceu-se neste valor. Ou seja, o Miguel referiu aqui vários aspectos como se eles estivessem interligados, ou seja, como se as dificuldades das políticas de habitação, que não, que não negam e que são evidentes, mas para as quais também, enfim, pode-se usar expressões destas, um bocadinho de terra queimada, como era dizer, oito anos de incompetência, de fazer coisa alguma. Mas depois vamos ver a realidade... E temos nestes oito, nestes oito anos, no decurso deles, o lançamento de políticas novas no que diz respeito ao arrendamento, na criação, pela primeira vez, de, novas, de uma nova geração de políticas de habitação, como não tínhamos desde a década de 90, que se está a traduzir, entre outras coisas, o caso do programa Primeiro Direito, que é aquele de construção de habitação pública, em muita obra em curso, algumas já uh, inaugurada, mas enfim, ainda com pouca expressão para a, para a escala do desafio, mas que leva a que Portugal comece a compensar um ponto de partida por comparação a outros estados e outras cidades, ainda tinha um parque de habitação pública muito abaixo da média europeia. Portanto, nós entramos, se quisermos, neste jogo, nesta dificuldade de superar este problema, com menos ferramentas do que tínhamos antes. Estamos satisfeitos? Não. Mas, efetivamente, dizer que é uma política terra queimada, que nada aconteceu durante este período e que não há instrumentos que não estejam no terreno, também não é muito, rigoroso. Muito
0: claramente. Não, não fugindo não não da pergunta. Questão, queria, queria e agora e sendo ainda mais direta na, na minha questão, o Bloco de Esquerda, por exemplo, o desafia
2: o passado. PS. O,
0: a um travão de 0,43%. Aquele
2: valor do ano passado tinha por referência também que ela que era a previsão da inflação do, do, do ano passado. Também vamos ver, provavelmente, se calhar devemos discutir isto daqui a instantes, as previsões deste ano podem ser mais ou menos animadoras, não são idênticas à do Portanto, ano passado.
0: Essa, essa proposta não lhe enfim, parece não, mesmo não,
2: execuível? Não, 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 em termos de execuibilidade, porque a opção da lei tem sido ter um critério, um indicador de, de, de atualização igual para todos. Vários fatores podem ser ponderados, enfim, pode-se diferenciar em função do valor da renda, em valor do rendimento dos senhorios. Há vários elementos que podiam ser introduzidos Diz desta forma: Temo é que essa complexidade que isso carretaria possa ser contraproducente, apesar de tudo. Isto é a minha opinião estritamente pessoal. Não trago, não trago mensagens de ninguém Sim. onde o elemento, acho, pessoalmente, parece-me que a proposta do Bloco é excessivamente irrealista. Por outro lado, é inegável, como o Primeiro-Ministro hoje deu nota, que tem que haver medidas e não acho que vão ter esse efeito devastador, porque os problemas da habitação, volto a dizer, não passam por aqui e o facto de termos no mercado a aparecer valores muito mais elevados em, medida, em grande medida nestes últimos meses tem a ver com a incerteza infelizmente, não é infelizmente, a aprovação de legislação em várias matérias, designadamente nesta, demora o seu tempo. O período de incerteza levou também, muitas das pessoas que tinham habitação no, no, no mercado, ou que colocaram também, querendo minimizar os riscos de eventualmente haver uma alteração da lei que lhes fosse favorável, também o fizeram com valores acima daquilo que era o praticado, o que também inflacionou e também, não digo de forma especulativa, mas de forma artificial, face àquela que seria a expectativa, que também aumentou estes valores. Portanto, o que diria, para concluir, acho que o diálogo com as associações dos dois lados proprietários por um lado e inquilinos por outro a necessidade de ter um referencial com aquela que vai ser com aquela que foi a trajetória de inflação que já conhecemos e aquela que vai ser a trajetória de inflação a seguir são os indicadores para, para se encontrar uma forma como a palavra do Primeiro-Ministro é mais importante de todas equilíbrio, porque seguramente o primeiro ponto tem de ser de reconhecer que não há capacidade de satisfazer todos. Ou seja, e, e quer já, da perspectiva de e inquilinos, e quer dos que senhorios, e esse equilíbrio feitos. tem de ser construído e todos terão que saber, em alguma, alguma medida, que a medida é necessária. Eu aí não partilho da, desta visão um pouco mais além que o Miguel coloca em cima da mesa. Qual
0: será então esta solução equilibrada de que fala o Primeiro-Ministro?
1: Não, ele está a falar simplesmente do número. Quando ele diz. Mas este que, número. Por exemplo, relativamente um à proposta não, do Bloco Não, mas o equilíbrio esquerda, é o um número. ser o 6,9 vai ser outro número qualquer que fica ali a meio caminho. Não é solução nenhuma. Não é política, isto não é política de habitação nenhuma. Quando o Primeiro-Ministro diz que uh, tem que haver equilíbrio porque uh, é um mercado que, supõe, ou que pressupõe para o seu funcionamento, que não está a funcionar, mas para o seu funcionamento, a redução da incerteza, a previsibilidade. O Bruno esquece que ele é um dos principais responsáveis pela introdução de incerteza neste mercado. E ninguém tem qualquer dúvida sobre isso, basta perguntar aos operadores. As políticas do Governo foram o maior fator de incerteza neste mercado do arrendamento e da construção de novas casas que podia haver. Portanto, ele é o principal responsável para introduzir incerteza. E agora está muito preocupado com a incerteza e é preciso arranjar uma solução de equilíbrio. Não há política de habitação não nem de nova geração nem de velha geração. Porque políticas de habitação consistem em produzir mais casas, já disse, Sim. ou no setor público Sim. ou no setor privado. Quanto a isso, os factos falam por si. Houve total negligência. E eu já disse aqui, e já tinha havido total negligência, quando António Costa era presidente da Câmara de Lisboa e Fernando Medina era, era, presidente, era, era também presidente, a seguir António Costa, presidente da Câmara de Lisboa. Foram construídas em 10 anos, entre 2010 e 2020, 17 casas por ano no maior concelho do país que maiores problemas de habitação tinha. Portanto, não me venham dizer que houve preocupação, não houve preocupação. E como não há soluções, como não houve para o programa das rendas acessíveis, quer dizer, hum. deixar o mercado funcionar e depois o Estado aparecer como um assistente social a permitir às famílias com menos recursos pagar as rendas que têm de aumentar, nós vimos o que aconteceu com aquele... Momento ridículo quando foi apresentado o programa Mais Habitação e depois veio um despacho do Ministério da Defesa dizer que afinal iam cortar para um décimo a dotação orçamental para ajudar aqueles que ficou reduzida a 20 milhões de euros, ou seja, quase nada. Isto, isto não é a política de habitação. Agora, eu volto a dizer, se fugimos em frente, cada vez que aparece um episódio destes, e é preciso recordar isto, os 6,9% do INES, este número que aparece, é simplesmente a taxa de inflação em agosto. Não é mais do que isso. É a taxa de inflação, quer dizer, a subida dos preços ao nível do consumidor, da média dos preços. Hum. E é o mercado é que renda é um, preço. Renda é um preço. Porquê é que eles colocam um, é coloca um problema para os orçamentos das famílias? É muito simples. Porque os salários, como eu tenho dito aqui, à saciedade... Não cresceram ao nível da inflação. No setor público não cresceram porque o Governo não quis e, portanto, se constituiu um corte real nos salários. E no setor privado não cresceu tanto como a inflação. Isso quer dizer que as pessoas perderam uh, poder de compra, sobretudo a classe média perdeu poder de compra. Hum. Eu dou só aqui o um número para se perceber que este problema leva estes oito anos. De 2015 a 2022 não é a guerra, não é a pandemia, 2015 a 2022, este ciclo político liderado por António Costa, acho que ninguém pode ter dúvidas que posso caracterizá-lo desta maneira, no setor privado o rendimento médio, mensal, líquido de contribuições para a ação social e de IRS caiu, em termos reais, um mês Salário. Quer dizer, o trabalhador que tem um salário médio no setor privado entre 2015 e final de 2022 perdeu um mês de salário. Claro que assim, qualquer subida de preços, qualquer inflação que seja, mesmo que a inflação vá para 5%, 4%, que justificaria um aumento das rendas a esse nível, provoca sempre um enorme rombo insuportável para as famílias portuguesas. Nós estamos a receber indicações de privação material das famílias portuguesas anormais. anormais. Nós não estamos sob o programa de assistência da Troika. Não estamos com uma recessão mundial. Não estamos. Embora o Governo queira-nos convencer disso, não estamos. A economia europeia está entre o estagnado e a crescer pouco. Não é a mesma coisa que está em recessão. E o número de portugueses, famílias de classe média, ou que não têm capacidade de ter uma refeição dois em dois dias de carne ou de peixe, ou que não têm capacidade de fazer as suas despesas com medicamentos, que cortaram as despesas do supermercado, estão a níveis superiores ao período do programa de ajustamento com a Qual é a justificação disto? É uma resposta muito simples. É muito simples. Os salários foram, no setor privado e no setor público, cortados. E, portanto, as famílias não têm rendimentos.
0: Já vamos a essas justificações, mas antes, Miguel, porque não me respondeu, eu uh, fiz-lhe a pergunta relativamente à proposta Problema. do Bloco de Esquerda, há também uma proposta do PCP em cima da mesa, se estas propostas são execuíveis ou, como o Pedro considerou, são irrealistas?
1: A esquerda tem horror ao funcionamento do sistema de preços. A esquerda nunca compreendeu, por aquele preconceito ideológico contra o mercado, a mão indivisível, o desgraçado, Adam Smith, que os preços desempenham uma função essencial no funcionamento hum. de um mercado para garantir, precisamente, aquilo que nós precisamos do mercado de habitação. Que haja uma reabilitação das condições de oferta. Portanto, a resposta é sempre vamos administrativamente controlar os preços. Sempre foi. Foi sempre esta a resposta da esquerda, nunca mudou. E é por isso que o Partido Socialista, que já não tem soluções nenhumas de nova geração ou de velha geração, faz mão desta, desta política de controle de preços. Com a consciência, porque está no governo, de que isto é uma medida desastrosa, Vai dizendo que não, mas nós vamos fazer uma coisa de equilíbrio, que é para as famílias acharem que o governo é muito bonzinho e ao mesmo tempo não destruir o mercado, como hum. o bloco de esquerda e o PCP não se importariam de destruir o mercado de habitação em Portugal.
0: Pedro, o, o governo sabia que esta atualização seria alta por causa da inflação e não fez nada?
1: Claro que sabia.
2: No momento em que isso vai colocar-se é. é agora, no momento em que se vai fixar. Claro é a introdução de um travão. Mas agora, para, para comentar algumas das coisas, é. o Miguel dava é. nota. Uh, vejamos, aqui não há uma questão de preconceito ideológico, porque da perspectiva, pelo menos dos social-democratas, digamos, de quem tem que gerir a complexidade do mercado e os casos em que os mercados falham, a necessidade de instrumentos para introduzir correções quando os mercados não são capazes depois de produzir outra coisa, que é também o bem-estar e o equilíbrio das sociedades onde elas, ou no mercado supostamente, produziria autonomamente esses resultados. Os governos e os poderes públicos precisam de instrumentos. E estes instrumentos, designadamente no setor da habitação, que é aquele a que estamos a fazer referência agora. Europa fora, em países que se calhar não descreveríamos como perigosos pa pa países dominados por, pela esquerda durante, o lar velosos, du durante, du durante os Largos exemplo, Anos. Barcelona, o que é que têm? O, é, o, o que é que têm? Têm parques habitacionais públicos é com uma capacidade de influência. Mas quer Barcelona? Barcelona, Barcelona que é, Maradona, já lá vamos. É só, só um segundinho. Primeiro, uma o raciocínio maravilha. daquilo que temos que olhar para a nossa ah, realidade. Sabe, e a nossa realidade senhores? compara mal em termos de instrumento de não dispor dos Estados ou das autarquias locais com a realidade europeia, em que, para os nossos parques habitacionais, que eram na casa de uns insuficientes 11% 12%, 12, 12, 12 de, de, de parque habitacional público, com cidades europeias, de, enfim, de economias que dificilmente descrevíamos como outra forma, senão, enfim, muito mais liberais desta perspectiva estritamente económica, que têm parques habitacionais muitas vezes na casa dos 26% ou até dos 30%. E, portanto, evidentemente, as ferramentas para condicionar o aumento, para, para condicionar isto é, para influenciar de forma positiva para o conjunto da sociedade, de as pessoas que precisam de habitação, os instrumentos que o Estado português tem a seu dispor são mais curtos. E demora tempo. E demora tempo. Miguel Morgan, a poder há oito anos é um argumento. 28 anos? 38. Nestes oito anos. Não, Miguel, nestes oito anos houve, e volto a dizer, não é ladainha e é comprovável, não só houve pela primeira vez desde 30 anos o lançamento de um conjunto de políticas públicas nesta área, uma lei de base pela primeira vez que foi aprovada, até com consenso bastante podemos falar. a pergunta que me fazes é o que é que fizeram durante o que governar, bem. Podemos fazer essa pergunta a todos os governos que desde o momento em que deixou de haver... Proclamações Miguel, Costa, favor, de promessas. Deixou de haver problema... política habitacional pública e que passou a existir. E agora, no momento que atravessamos, os exemplos que há bocadinho dizias, para também não fugir aos exemplos de Berlim Sim. aos exemplos de Barcelona. Sim. Duas cidades que padecem de problemas similares, ao que, por exemplo, Lisboa e o Porto também sofrem. Porque, enfim malgrado uh, declarações, às vezes até de responsáveis da área socialista. O, o atual Ministro das Finanças, Presidente da Câmara, a certa altura, disse que não sabia o que é o turismo mais. Eu sei. Turismo mais pode significar, precisamente, o impacto negativo que produz, designadamente, no mercado de habitação quando não for adequado e equilibrado. Volto àquela palavra do Primeiro-Ministro, muito importante. Inegável para todos, é inegável para todos o impacto e o carácter positivo que o turismo tem enquanto setor fundamental para a economia portuguesa. Agora, quando ele é, de tal forma, colocado como intocável ou indiscutível e quando desenvolvemos políticas públicas que o, não é que o sobrevalorizam, mas que desequilibram ou outras, designadamente a da habitação, temos resultados como os que tivemos em Lisboa. E podemos acrescentar outros exemplos. O país também se debateu com uma dificuldade clínico. em atrair investimentos estrangeiros. Muito bem. E criámos alguns instrumentos fiscais, designadamente, para atrair, por exemplo, os estatutos não-residentes, os vistos gold, que tiveram impacto, queiramos ou não, negativo na especulação ou no inflácio... Os vistos gold? No... Ah, os vistos gold como tiveram direcionado. Aquela frase está... mercado... Como não é aquela frase do mercado. A é porque, nem sequer é necessário que o volume de vendas que depois se dirige e que concretizam o visto gold, sejam um valor muito significativo, basta o impacto, não é sequer psicológico, é o valor, do, o, o limiar ao qual se colocaram à venda imóveis, que artificialmente foram inflacionados no seu preço, depois tem um efeito de contágio para o resto do setor. E se, se olharmos para esta realidade, em que já partimos de um ponto de desfavorecimento, juntamos este elemento e depois, como vimos atualmente, com uma taxa de inflação como a que tivemos o ano passado e como é que temos este ano, de facto há uma tempestade perfeita de muito difícil resolução. Agora, quanto a isto, para concluir esta política, esta opção, e que ouvimos hoje primeiro isto da nota, obviamente, tem a ver com política de habitação, mas não tem só a ver com política de habitação. É também uma, uma matéria que diz respeito à política de rendimentos e à urgência em assegurar que, especialmente os mais desfavorecidos, acabam por não sofrer os impactos, enfim, da situação económica que atravessamos e a dificuldade em conseguir assegurar respostas quer do setor público, quer do setor privado, com a velocidade que permitiriam enfim, ter mais habitação no mercado e, nesse aspecto, até estamos em parte de acordo. Acho que a fórmula mágica não é só mais construção, Durante muito tempo também se apostava na reabilitação. Agora, os números oh, da reabilitação. Calma, que é que os números da reabilitação, se formos olhar para eles, infelizmente não se direcionaram nem à habitação a custo controlado, nem à, a, a privilegiar o arrendamento e, portanto, acabaram por ser canalizados para outro sítio. E mesmo na construção nova, a maior parte da fatia da construção nova não se dirige a este mercado que estamos a falar, concretamente, neste debate, que é o um mercado de arrendamento. Normalmente é a construção oh, 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 patrícia Eu
1: só quero dizer uma coisa muito rapidamente. Isto é sempre a mesma política.
2: Ainda podia é, ir à rendimento e hoje são lá. Então é
1: o turismo, há turismo hum. a mais, e não é para Delgado, óbvio, é recorrente a ouvir isto, ou então os vistos gold. Isto chega a ser patético porque depois não são, tem é, são os mesmos nenhuma governantes. São tem os mesmos nenhuma influência. governantes que se gabam do pouco crescimento que a economia portuguesa tem, que foi tão alicerçada no turismo das duas, uma. Ou há turismo a mais, e, portanto, não reivindiquem louros na economia portuguesa que está a depender, e no ano 2023, brutalmente do turismo, brutalmente do turismo, então há turismo a mais a economia portuguesa cresce tanto por causa do turismo. e Não é preciso ser manicaísta. E depois, não, Podes reconhecer é vocês, que uma atividade económica vocês. vantajosa, se não regulada, tem efeitos
2: negativos no Os setor. Os vestes gold inflacionaram -me. o mercado de
1: habitação. Mas então não foi este governo que andou para aí a atrair os, os nómadas digitais? Não foi este governo que permitiu, que criou com o ex-Sócrates, depois permitiu, o PS também permitiu, e o, o PS tem permitido durante anos, estão lá há oito anos, este estatuto do não residente, com este IRS baixíssimo, que é uma injustiça grosseiríssima perante a carga fiscal que os portugueses pagam. Onde é que as pessoas acham que esses não residentes residem? Em casas. E normalmente são pessoas com mais dinheiro que os portugueses, que compram casas, estão no mercado. E os nómadas digitais, que são tão importantes para a economia portuguesa, vão viver debaixo da ponte 25 de abril? Não, vão comprar a sua casinha. E se calhar tem mais mês para comprar a sua casinha do que a classe média portuguesa. Portanto, isto é, buscar os vistos gold por ser os vistos gold. Não é o facto de haver mais procura externa. Portugal andou desesperado durante anos a tentar atrair a procura externa. Não ajustou as suas políticas de habitação. É esse feito, um feito do país ter ficado na moda, ter atraído uh, o interesse do estrangeiro que nós nunca tínhamos tido e passámos a ter, que dão de comer a tanta gente em Portugal, como o setor do turismo, como o setor da construção, nessa reabilitação de luxo, sim, que são portugueses que fazem isso. Miguel. E depois, nós achamos que podemos dispensar isso tudo, simplesmente porque as políticas da velha geração e da nova habitação nunca apareceram. Miguel,
0: muito rapidamente, e aguardamos amanhã uma, uma decisão por parte do Banco Central Europeu. Esta inflação teimosa torna mais provável uma nova subida dos juros?
1: Eu acho que o Banco Central Europeu está sob uma enorme pressão para agora se acalmar. É improvável que ainda façam este aumento de 25 pontos base, porque a chamada inflação core ainda não está devidamente domada. Von der Leyen fez aqui uma sinalização de que a inflação tem mesmo de ser combatida. Agora, para os países que estão muito endividados, e nesta fase já são muitos os países europeus que estão muito endividados, qualquer subida de juro dos juros faz uma enorme comissão e, portanto, do lado dos, dos países endividados, haverá sempre este grande protesto. Agora, como é que se resolve o problema da inflação ao mesmo tempo que se satisfaz as preferências financeiras dos países endividados? É, enfim, cabe ao Banco Central Europeu. Nós sofremos com isso, mas depois ao mesmo tempo andamos a clamar pela redução da inflação. Apesar de tudo, a inflação começa a regredir. Só que nós vimos nas previsões da Comissão Europeia para o comportamento das taxas de juros que em 2024 elas ainda sobem. As taxas de juros não aquelas que são definidas pelo Banco Central Europeu, mas, por exemplo, a Euribor, que, que é o indexante para os contratos de habitação. Portanto, para os portugueses que têm contratos de habitação, a situação ainda vai piorar, mesmo que ligeiramente, antes de melhorar.
0: Pedro, os sinais vão no sentido de, de uma nova subida dos juros amanhã? Enfim,
2: quis só fazer um brevíssimo comentário, uma coisa que o Miguel disse no ponto anterior. Porque acho que toca ali dois aspectos relevantes. De facto, o Estatuto Não-Residente, os Nómadas Digitais e os Vistos Gold também fazem parte da orquestra. Fazem... Oh, só, são elementos... Não, não negam... o pare... neguem... Momento... Algum... Houve, 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 um houve agora um bocadinho. Bem, mas houve, estou interrompendo. sim posso estar agora a provestá-lo. Pontualmente, mas não de não, ah, não forma bulldosa. Oh, e o meu ponto é só. Oh, oh, oh. Todos esses elementos... Não é, não é cada um deles em si, não, 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 eles não devem ser anatomizados por si, enquanto mais opções de política pública para tentar alcançar outros objetivos. O problema deles não é não que... turismo mais. Não, é uma expressão preta, ouve, ou é? ouve lá, houve, ah, por favor. Turismo mais, no sentido em que, se não tens acompanhado, por exemplo, no mercado da habitação, de formas de articular uh -huh. e de minimizar o seu impacto e criar, volta àquela aquela palavra, equilíbrio, todos estes elementos, o Estatuto não-Residente, até mais recentemente os Eu nomes digitais, até, não, não até em certeza. alguns aspectos, é, uma, não me me é uma medida razoavelmente recente que até pode ser contraproducente no esforço que está a ser feito em termos de mercado habitacional, é algo que tem que ser avaliado. Todos estes elementos é que não foram devidamente, e não é o atual governo dos seus oito anos, é o anterior, e o anterior é esse que é outra vez do PS. Portanto, todos eles, obviamente, têm uma meta, um objetivo, neste caso, um tem a ver com a atração de investimento estrangeiro, outro tem a ver com a dinamização do mercado para a reabilitação, mas todos incorreram no mesmo problema, cuja fatura em parte estamos a pagar, e pagamos de forma acrescida, porque partimos, volto a dizer, de um ponto em que o parque habitacional Público é inferior àquilo que encontramos noutros países e, portanto, enfrentamos esta dificuldade. Portanto, é perfeitamente possível dizer: sim, o, o, o turismo é um setor fundamental, mas é excessivo se não for devidamente articulado para se alcançar equilíbrio entre as, é as várias. E, não é excessivo e, em si, a não é minha para é anatomizar. É bom é é dizer, que os é portugueses que esse ser, tem, da esquerda o turismo. Oh, pronto, e fazemos agora uma generalização redutora não, não, é um e simplificadora é do que eu estou a dizer. Não, fazemos o seguinte: ouçamos o seguinte. as pessoas que perderam a sua habitação ou que viram aumentar as suas rendas de forma desmesurada para abrir alojamentos locais que provavelmente tiveram um impacto também ele negativo na qualidade do próprio turismo, seguramente perceberão aquilo que eu estou a dar nota. E, portanto, entendem que eu não estou aqui a anatomizar ou a fazer um, um libelo contra o turismo. Estou apenas a sublinhar que os vários setores da economia devem existir em existência, em, devem ter uma coexistência equilibrada. E foi isso que não se verificou. E, infelizmente, estamos a pagar esta fatura. Pedro, a pergunta a fazer fazer. Palavras Sim, são um libelo contra o turismo. Infelizmente, não há libelo nenhum. Fora é apenas mesmo, a análise. Mas tu ouves o É a análise de uma realidade, enfim, em que os últimos anos, infelizmente, não desmentem esta, não é, nem sequer esta profissão. Esta, esta avaliação, porque houve quem tivesse avisado, houve quem tivesse sublinhado este impacto e não foram devidamente tidos em conta. Quanto à pergunta, acho que infelizmente o Banco Central Europeu ainda está numa fase, de, não digo de obsessão com o controle da inflação, mas continua a vê-la e viu-se até indiretamente, houve aqui no, no discurso da, da Presidenta da, da Comissão, um um secundário, ou pelo menos uma validação, se quisermos, pelo menos do essencial, daquilo que pode ser a opção do Banco Central Europeu hoje. O discurso foi talvez a parte em que teve mais omissões uh, no que diz respeito precisamente ao aumento do custo de vida e ao impacto negativo, que é mais um aumento da, da, das taxas de juros pode vir a ter, porque ainda acho, é, acho eu, que na cabeça do Banco Central Europeu ainda subsiste a ideia de que é mais importante e mais prioritário fazer o combate à inflação do que ter em conta os seus efeitos negativos. A dúvida é qual? Muitos, não só os países periféricos ou os países que têm uma maior pressão da dívida já discutem é saber se de facto, como há um bocadinho ouvimos João Luque, por exemplo, bem suspeito neste, neste capítulo de dizer que se calhar o excesso de medicamento ou a intensidade com que está a ser se sucessivamente feito o aumento das taxas de juros, tendo em conta, por exemplo volto a dizer, mesmo no mercado de habitação não é um problema específico da, da, da realidade portuguesa, é, se calhar essa opção que vai ser tomada amanhã e outros bancos centrais já estão a, 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 a ponderar com muito mais cautela, vai ter, vai ter esse efeito, e, efeito negativo e tem um potencial de efeito. Num contexto em que sabemos que a performance económica da Alemanha está abaixo do expectável, bastante abaixo do expectável, vai poder ter efeitos de abrandamento do crescimento económico europeu neste contexto, infelizmente não, amanhã pode ser desmentido o Banco Central Europeu mantém, mantém, a, mantém a referência sem, sem alteração, mas infelizmente acho que falta aí essa, essa preocupação com o resto da economia com o resto da sociedade que depois no fim do dia, se também começa a correr aí mal, terá também efeitos significativamente de, de
1: problemáticos na política monetária.
0: Muito rapidamente, quase telegraficamente, faltaram referências no discurso da Presidenta da Comissão Europeia sobre o Estado da União?
1: Ah, faltaram imensas. Há uh, coisas incríveis, por exemplo, ela a dizer, uh, a expressão que ela gosta muito, a Europa geopolítica e a guerra na Ucrânia tornou-nos uma Europa geopolítica. Este discurso do Estado da União, dela, foi, foi chato e uma sequência inenarrável de palavras de ordem e de slogans mal amanhados pelos assessores dela. Mas esta... Havia um
2: drinking game, que era quando, as pessoas, quando ela dissesse os jargões que já sabia, as pessoas tinham que beber havia circulado falei... nas redes sociais. Uma... Sempre que ela dissesse Green New Deal, tinha que beber um shot. É uma coisa Portanto, houve, disse, agora, ela, houve Houve muita gente depois a ficar em dificuldade. Ela da
1: Europa geopolítica, do contexto da guerra, nem uma palavra sobre a questão da, da defesa, dos gastos com a defesa. Estamos a cumprir os objetivos não? da cooperação estruturada permanente em matéria de defesa, em que ponto é que está, está muito atrasada, uh, da, da política industrial de defesa, nem uma palavra, então, palavras vãs, eu acho que estamos uh, fartos dela. Agora, a grande novidade que ela trouxe, e sim, não é, é substantivo, deixar, é esta ameaça de uma nova guerra comercial com a China. Uh, isto não é brinquedo, quer dizer... Por pressão da França, a, von der Leyen, a Comissão Europeia vai iniciar uma investigação à importação de veículos elétricos baratos. A China nunca conseguiu concorrer com a indústria de automóveis europeia, motores de combustão, mas aqui o elétrico está a arrasar a competição. Só quero chamar a atenção para uma coisa. Nós não sabemos o que é que vai ser a base industrial da Europa se a Alemanha, em 20 anos, perder uma parte substantiva da sua indústria automóvel. E neste momento está em risco com a tal transição verde para os veículos elétricos. Portanto, estamos à beira de uma nova guerra comercial com a China. Ela vai à China, Wanderlano vai à China lá a dialogar com, os, com o governo chinês. Mas estamos a falar sim de uma coisa muito séria. O resto do discurso foi para esquecer. Miguel
0: Morgado, Pedro Delgado Alves. Boa noite, amos. Obrigada e até para a semana. Fazemos agora uma curta pausa nesta edição da noite. Continuo connosco. Até já.